0: 呃，各位早安。那我们呃，现在来读,读一下哦，这本书哈，《枪炮、病菌与钢铁》。那我们来上一次聊到这本书有关呃，国家哈、哦，那个在为什么呃，欧洲会比较强大哈？然后我们呃，这些目前呃，其他国家地方会比较啊、哦，没有那么强大。那其实有很多的因素哈，绝对不是它因为说我们这这些天生的差异或者一些智力。啊的一些部分啊，所以很多呃人会以为说哦，人类本身好的一个品种啊，就会有差异。所以啊，针对一些有色人种哈，那甚至会有一些一些对一些其他人种哈，不是那么那么尊敬的一些地方哈。举例来讲，呃，以前哈，在呃欧洲人哈，就是英国人到澳洲的时候，那就会有很多的这种呃。怕呃歧视的部分哈、哦，就是说怕他们呃其他的有色人种哦，亚洲的人到澳洲之后会把他们这些欧洲的哈、哦、英国的这些呃殖民的人民哈、哦，把他的一个人种把它淡化掉，所以就产生了所谓的啊白澳政策啊。这样白澳政策好、啊、会让有一些有一些呃他们没有办法啊，就、哦、说对他们的人种啊、哦、没有办法比较精进的部分啊，所以呃。他们会有这样的一个误解，好说认为说哈人类的一个啊天生的智力或者是啊天生的这个发展哈是有差异的，才要做这种啊纯种族的一个限制的政策哈。事实上，哦呃人类啊会到现在有一些国家比较强盛，有一些国家比较不强盛哈，会有很大的不同，是来自于啊一些啊先天上的一些差异是环境。哦，以及气候上的一个差异。那我们今天会跟大家稍微聊一下哦，这本书里面的呃第三呃,呃后面的几章的部分，而、哦、是讲到说国家领先方式其实是来自于哦，最大是来自于哦，这国家本身的一个天气啦、气候、土地。那土地其实会有很大的一个影响，是有关这种呃呃动植物的一个。差异哈，那动植物的差异，为什么会有这样的一个差异，让哦、呃、国家会有很大的不同哈？呃，举例来讲，我们先先来讲农业这件事情好了。好、呃，那书里面的大概在一百啊一百二十啊一百六十页左右哈，它、呃、其实就开始在聊到古古代人哈，呃，想要把这些植物拿来做耕种啊、呃，拿来做驯化哦、呃，这样的一个一个动作，其实呃。有那么简单吗？其实很很困难哈、哦，因为第一个，我们现在驯化作物的一些地方哈、哦，正如我们上一次有跟大家聊到，就是说，呃，有呃肥沃月湾，啊、哦，就是来自于中东这个地方，那或者是中国啊、哦，或者是中美洲啊、哦，或者是南美洲啊、哦，美东这些地方哈、哦，其实都是很适合来做耕种的地方。但是呢，为什么独有哦肥沃月湾这个地方哈、哦，它才有？才有办法呃，让一些作物来做生长哈、哦。这些驯化作物其实通常不是刻意去完成的哈、哦呃，会有很多的一些条件啊、呃。举例来讲，我们最常啊、呃、看到的以前哈、哦，呃，如果你对于这种啊、呃、植物有一些概念的话，那书里面讲的苦杏仁啊、哦，苦杏仁其实啊、哦，它本身的那种蛋白质哈、哦，是很适合来当做一些。哦，杏仁这么好吃的东西，我们可能会有一些杏仁茶的部分了哈，然、哦、后、啊、或者做成一些呃，我们的一些一些食品的部分哈、哦。但是杏仁的一个前身哈、哦，是来自于这种叫做苦杏仁的部分。那苦杏仁其实它本身啊、呃，很有严重的一个苦味哦。那这种苦味的话，还有含含有一种东西叫苦杏仁苷。那这种苦杏仁苷哈，如果呃你。它本身还有一种叫做呃，会散发出一种氢化物的东西，氢化物其实就是一种毒物啦啊、哦。那如果你今天要让杏仁可以吃的话，那其实要经过非常多的一个程序，好、哦，其实很麻烦哈、哦。但是最后为什么会有杏仁产生？啊、哦，就是呃天气啊、哦，或者是呃一些演化的过程哈。哦那让这些呃苦杏仁啊，经过一些变动之后才，才才可以变成让它变成可以，它需要很长时间的个过程。那你说这种变动哈、哦，在任何比较寒带的国家或者比较呃那个水分比较不足的地方，它不足以做这样的一个替换啊、哦。那另外啊、呃，全世界哈、哦，其实有呃有几十万种、几十万种的植物，好、哦、可以来。来做这样的一个植物上的呃应用训词，但是呢，其实现在真正可以拿来吃的，然后大概只有十几种啊、哦，来当做真正作物。各位想知道的这些作物，比如说稻米啦，或者是啊、呃、这些小麦啦、大麦这些这些呃高粱这些动植物，可以来拿来当主食的东西啊，是从几十万种的。植物里面哈，就把它驯化到他们真正可以拿来养、真正可以拿来啊耕种的部分。那为什么现在还没有其他的植物可以可以产生？尤其现在哈，像战争啦，啊战争在欧欧亚里面会产生所谓的粮食危机哈。那譬如说美国或者是。啊、呃，乌克兰其实都是很呃，全世界很大的一个粮食出口国哈。但是呃，各位会想象说，那我们就是可可不可以像以前呃古人一样来来再来呃做一个新的这种这种呃食品的一个测试，让我们可以获得更多的这种呃食物的一个来源哈。啊、哦呃，各位知道哈，现在因为啊、呃、很多的国家哈，因为呃比较进步。那比较进步的话，对于这些食物哈，大家都是做什么养生啦，或者是呃做这种呃比较呃可能会控制食物的一个概念哈，所以很多食物吃一吃哦、呃，做好之后就不吃哦、呃。大概今根据统计有、喔、有大概。呃，百分之全世界有百分之六十的食物哈、哦，其实是被浪费掉。但这些食物呢，却没有因为一些分配机制，啊、哦，有一些人地方没东西可以吃，但是有一些人哦东西过多哈、哦，甚至呃、哦、吃过多又产生一些文明病，哦是没有被有效去做分配的。那如果因为这样粮食短缺的话，其实会造成一些呃、哦、真正的一些社会啊、哦、以及国家的一些问题啊、哦。那事实上。其实我们现在面临的这些能源跟资源的一个短缺，其实慢慢的已经各位知道，像最近的新闻跟大家来讲哦，呃，美国已经面对了四十年来的一个通货膨胀，那这个通货膨胀是来自于哦、呃、这样资源的一个短缺哈啊所产生的。那最大的原因其实啊爆发点哦不只是呃五二战争了、啊，那还有很多原因哈、啊，那可能是资源的分配的部分，所以呃这样的一个。演化的过程，植物可以演化过程到人类可以吃哈、哦，各位想象一下，这是不是一件很很有趣的事情哈、哦？那我们有没有可能在呃有一些新的作物啊、哦，可以让我们来做这样的一个食用哈、哦？其实是很困难的哦，几十万种，你要把它找出来哦，只有十几种，其实很很很困难的。那你说为什么很困难？其实要看这些地点是不是很合适哈、哦。我们刚刚有讲呃呃美东。哦，就是美东中国或者是肥沃月湾，那我们就按照这本书里面的呃第七章或第八章来聊。哦，其实领先哈，各位呃最最多的一个很多人说，这农业的发源的起源哈、哦、是在于这个中东的肥沃月湾哈、哦。那肥沃月湾其实它有几个优势。好、哦，如果你今天动植物要开始要真正可以把它变得可以让它真正可以食用的部分的话。啊，其实有好几个限制哈。第一个是肥沃月湾哈，它本身是有一种呃，独天独厚的一个气候哈。即使它啊会下雨啊，那下雨的话，那呃雨季其实也也也够够长，然后它的一个干旱的一个气候其实也够哈。所以气候这样的一个轮替之下，会让这些植物哈可以有一些环境可以来做一个更迭的部分哈。然后呃。肥济月湾其实它的动植物种类是全世界最多的那全世界最多的种得以让很多人很多的植物可以做不断的一些测试哈。举例来讲啊，现在大家最知道的上一次我跟各位讲印度的鹰嘴豆，如果你有到这种印度这些国家、伊朗这些国家，你会看到它这些主食哈，其实是呃嘴豆。那这种鹰嘴豆其实百分之六十它是一个很棒的一个蛋白质的一个来源哈，跟我们的大豆也很像，好，但是这些鹰嘴豆其实啊要经过驯服的话，为什么只有鹰嘴鹰鹰嘴豆会在啊印度哦这些中东这些地方，其他地方不合适呢？那就很很关系到这些啊、哦、它的一个环境的部分。好，那呃，肥沃月湾哈，其实这么多独天独厚的一个环境哈，其实呃，会让很多的人想象到一件事情，说是不是我们有呃这个神柱哈，有如神柱，比如说呃这个呃，基督哦，他在这个呃耶路撒冷这地方哈，还有那是不是让他有有这么独天独天独厚的一个优势哈？这个也是我们。我们呃，也许可以去做这样的一个想象了哈。所以呃，你有的这样植物的时候，其实就可以开始往下去想有关呃动物的部分啊、呃。其实要驯化呃一个动物可以拿来养哈啊，拿来吃啊、呃，拿来做食物的部分，也不是你想吃就吃哈。我们举一个最简单的例子哈，其实肥沃月湾最早驯化的这些动动物哈，各位看一下哈，就是山羊，还绵羊。还有牛，还有猪，这种都是体积哈啊，它的重量大于45公斤以上的动物哈，而且这些动物其实会比较温驯，比较容易驯化。那这些动物所吃的东西是什么？当然就是这些草食类的东西。那草食就是来自于植物。如果你可以把植物驯化好之后，你相对的这些动物哈，其实如果也在你这一区的话，你就可以获得比较多的一个这种。呃，动物的一个蛋白质的来源，你有办法去呃呃豢养它，你有办法去养它，那我们就做完成一个畜牧业的部分啊、哦。那其他两个地方其实环境也跟这个肥沃济湾很像啊、哦。我们说纬度很很像的地方啊、呃，一个地方是呃这个新几内亚啊、哦，新几内亚是呃仅次于格陵兰的第二大岛。各位呃，可能对新几内亚啊、呃、比较陌生哦。我们对那种地方，那新几内亚有目前啊、呃、有来自于这个印属的新几内亚，然、哦、就是印尼，然、哦、左边是印尼的部分，右边呢事实上是呃他们自己的另外一个国家哈、哦，只是啊、呃、独立于澳洲之外。那这个这个新几内亚其实一直来讲哈、哦，它的一个土地都是呃比较呃。其实比较没有那么多的一个农业发展哈，啊、呃，那为什么会有这些呃差异哈？因为呃，另外呃一个地方是这个中美洲的部分，就是美东的地方哈、呃。那美东呃，纬度也跟这个呃我们刚刚讲的跟我们的肥沃月湾是很像，但是它就没有发展出肥沃月湾这么棒的一个农业哈、呃。其实也来自于它的一些天呃，这个里面的呃。动植物的一些影响哈，那它最里面的这些动植物哈，大部分只有火鸡啊，啊，会有狗。那火鸡跟狗，各位也知道它的呃，它的重量比较小一点。那你如果去拿来大量的去当主食哈，其实是很困难的哈。那中美洲大部分的主食是什么？是玉米的部分。那玉米的话，哦，各位就啊，那玉米很很简单啊，很好吃啊，而且蛋白质很多。可是以前的玉米哈、哦，大家不知道玉米的一个真正的一个起源是什么。那有人就推测说，玉米很有可能的一个起源是来自于那个鼠鼠了哈、啊，鼠鼠鼠鼠，呃，我说我们有时候叫玉米叫玉鼠鼠，所以以为是来自于、哦、鼠鼠的部分。但是鼠鼠这个这种这种。这种这种植物哈，它本身的壳是很硬的，你要把它拿来剥来吃哈，其实不是那么简单。你要很多壳哈，所以呃，会不会是真的是它的一个一个起源？其实啊、呃，我们不一定可以去这样推测。但是啊、呃，最后也变成呃，你要找到野生的玉米其实是很少哈。但是因为这样的一个结枝的部分，让这些植物哈，其实可以传承下去。那呃，很多的一些植物哈，我们就会想到说。那作者他以前在新几内亚的时候啊、呃，有一次就遇到一个状况，就是他本身哈啊、呃，因为啊、呃，他们可能前面有呃，因为土著会有那种敌人嘛哈啊，敌人挡住他的去路，做研研究的去路，所以他就必须啊、呃呃、待在某一个地区里面哈、呃。那待在地区的时候啊，粮、呃、食都没有了，然后土著呃就带着他说哦，那等他一下，他去啊、呃、摘了非常多的。呃，香菇回来，那他本身是生物学家，又也是地理学家，告诉他说，这些呃野生的植物哈，尤其是香菇哈，其实会有很多的这种呃，可能会有一些神经性的一些毒毒性啊哈，如果你没吃对的话，可能会产生致命的危险。那土著朋友就很生气，就跟他跟他讲说，你到我的我的地方哈，然、啊、后问了我这么多哦、呃，每天在问我逼问我这些事情，那。你又不相信我现在所呃做的这些决定？啊，说这些香菇叫做什么名字？它哪个地方它是长在什么地方可以吃？他们有拥有的这种这种生物学跟地理学的这些呃知识是比我们啊、呃、外地人啊、呃、所了解的更多哈。但是呢，事实上呃这这些这些动植物其实本身它有它相对应的一个一个。生长的一个环境跟因素是在里面哈，那呃，你就会想象说，那我如果要驯化这些动物、驯化这些植物的话，呃，真的有办法透过人为？也许现在的呃资讯科技哈、呃，是可以达到这种连复制的部分的技术都可以做到，但是你要找到一个新的物种，可以拿来像啊、呃、牛啊、猪啊、鸡啊、羊啊。这样子可以变成主食的部分，其实呃真的有办法吗？其实、呃、很困难哈、哦哦。举例来讲，呃，欧洲马跟非洲马，好了，那欧洲马大家知道说马大部分是来自于呃这个蒙古啦或者欧亚这些地区哈，所产生出来的啊，结果他们因为呃可以养只畜牧这些马的部分，然后它让呃变成一些坐骑，甚至可以拿来当。呃，食物的部分哈、哦，那呃，让欧洲变得强大，因为哦，它有这些草原，让这些马可以去吃这些草，所以植物跟动物呢其实是相关。那动物的本身的一个养成，也会跟人类的一个定居的养成是相关的。所以呃，这边大概也会有一个小小的结论是跟各位讲说，如果今天一个国家要强盛的话，它本身它的动植物的一个资源的一个来源哈、哦，事实上。在以往来讲是非常的重要哈。那欧洲马可以可以用，但是非洲也有斑马。那为什么斑马不能拿来骑啊？斑马不能拿，斑马跟马在这都各位如果看的话，其实长得很像嘛。但是为什么斑马不能拿来骑，也不能拿来啊当做一个驯化？那有没家里人就没有人在养斑马哈？那其实呃。会有很多的一个来源是差差异，说我们也看看说，呃，有一些牛，为什么有一些黄牛就拿来吃啊？啊，水牛呢会拿来耕田哈、哦。但是非洲水牛哦，像我最近在看一个呃 YouTuber， 他常常会往这个呃比较呃非洲的地方去嘛，然后就会去看这个东非大迁系。那、啊、非洲的牛很多啊，可是为什么非洲的牛没有被人类全部吃光啊？哦哦，这个是一个蛮蛮蛮有趣的问题哦。答案是什么呢？答案是有一些动物呢，它本身就不适合拿来做呃换呃圈养，就不适合拿来当做呃可以畜牧的部分。原因是什么呢？啊、呃，第一个是饮食啊、哦，这些呃动物它本身啊、呃、所居住的地区能不能供应它这些大量的食物？哦、我们刚刚已经有讲非洲马跟。欧洲马的部分，那如果今天这个地方啊，你要把它换到另外一个地方的时候，它的本身的一个自然环境啊，饮食，它的草或者它的这些植物的来源不是那么丰沛的话，它可能会让它没有办法啊有效的哦、啊、在那边生活。第二个是发育速率，你今天如果要养一个动物，可能来做食物的话，你当然希望它很快速的就,就长长大。譬如说我们会养鸡呀、啊、养猪哈、啊，那猪大概啊养个。两三年哈，其实就可以拿来吃了哈。但是呢，呃，哦，这个可能会修正一下，因为我对猪的长大没什么概念呢。但是，各位想象一下，如果是要养大猩猩呢，啊、哦，大猩猩或者是啊、呃，可能会觉得说啊，大猩猩这么大的一个动物哈，其实它也很适合哦来,能能来当，能来当当当我们的一个宠物的部分哈、哦。那当然会比较聪明，这是书里面写的了。但是呢。这些动物呢，其实大猩猩要长大，哦，长大那么大，其实要花十五年，哦，十几年的功夫。你不可能花十几年的功夫让它啊养大之后来做一些相对应的一些一些活动，哈，可能是帮你工作啦，或者甚至变成食物的部分。发育速率是必须要考虑到了。再来是呃人工繁殖的一个困难，哈。那有一些动物呢，其实会像人类一样，哈，会害怕害怕遇到一些。一些啊，必须要一些环境让它办法去做所谓的那种繁殖的动作。其实来讲，猎豹好了哦，我们今天要养一个猎豹，要要养出小猎豹的部分，必须要让猎豹它本身可以呃哦、呃、交配嘛哈、哦。那猎豹它交配的过程当中，必须要通过一个养成期哈、哦，比如说它必须要人去追逐它，让这个母猎豹哈、哦、才办法去发情，它们才办法去繁殖，这很麻烦的。那另外一些。一些动物啊，本身也会跟人类一样哈，哎，在行访的时候，其实必须要找一些隐秘的环境，环境不合适，它就不会做这个动作哈、哦。这个是人工繁殖的困难。第四个哈、哦，有一些动物呢是比较凶残的部分啊，比如说我们知道的狮子啊、老虎啊哈啊这些啊野性比较高的啊。那我们刚刚野性比较高，你不可能养狮子、老虎哦来做什么当宠物吧？哦，因为这些狮子、老虎有一些野性高的时候，你把它养,养大，像我们呃原住民常会讲到这是山猪的部分了哈。啊，猪跟山猪为什么猪可以养，那山猪不能大量的养？好、啊，那为什么会差这么多？因为山猪的野性是比较高的哈。如果你今天然后没有控制好，可能会也被他,被他弄弄受伤。那以新几内亚来讲，以前也有一种动物哈，其实是他们很很身材也够大，也可以拿来当、呃、食物吃的。哦，但是新几内亚里面的这种动物却没有，因为哦，他们有效把它养成之后，那个叫食火鸡。那食火鸡，各位看到有那个食物的食，就是说这种火鸡是可能来吃，又结构够大。对不起哈、哦，这种动物如果你把它养大之后嘞。它本身，它的爪子是很利的哈。如果它野性起来后，用爪子去去踩你的话，可能就会开开膛破肚。所以啊，新、呃、几内亚，如果各位看到里面的这些农民的话，看起来都是怎么样？都是肚子鼓鼓的啊、哦，肚子鼓鼓的啊，都是瘦瘦的。为什么会这样子？就是我们常常讲营养不均衡啦，就是营养不均衡，肚子会鼓鼓的。就是呃，动里面的这蛋白质吃太少啊啊，哦、然后糖类吃很。多哈，它营养不均衡哈，会造成这样的一个一个状态哈。那呃，最后呃，再来讲，我们刚刚一开始讲的是啊、呃，非洲马跟欧洲马啊、呃，为什么斑马没有办法驯服？那非那个欧洲马可以驯服哈、哦。那凶残成性的话，斑马其实它本身呃，如果今天被它咬到的话，还会跟那个鳖一样哈，其实它不太容易松口哈啊、哦，这是它本身的天性，而且它也不愿意被被。被用那种链条把它链起来，哈，链子把它链起来，好，所以呃，斑马的部分你要把它养大，哈，变成一个驯化的部分是很困难的哈。那有些动物比较胆小，哦，容易造成恐慌啊。另外有一些动物它本身有一些社群的一些状态，哈，它本身会有这种嗯。呃祖从的概念哈，那一夫多妻或一多一妻多妻，呃多夫哦制了哈，会有不同的一个社群的部分。所以今天要把一些动物哈，再重新再啊养大，变成我们的一个主食跟蛋白质的一个来源。在选新的品种的时候，各位想象一下，这么多动多动物，你真的有办法再找到吗？其实以现代科技来讲，你只能培养。但是要找到一个新的物种，其实是很困难的啊！找到植物，呃、啊，可以变成一个新的一个饮食的来源，其实很困难的哈、啊。即使我们有时候想说，这好像说，明明都中都有注定啊,啊，注定说就是这些地区哦、啊，这些地方哈，呃、啊，得天独厚哈，让我们的一个一个资源可以这么丰富。那资源这么丰富，才可以对外去扩张哈。想象一下，事实上这个也跟我们现在所遇到的这种呃环境哈，呃状态、呃、其实很像哈。啊、呃，比一些大国哈，它人口容易因为一些呃资源比较丰富，开始变得多。那如果变得多，他没有再好好的再、呃、去经营这个地方的时候。会有两种下场，一种就是、呃、人够多哈，食物分配不足、哦、如果政治因素没有把他们的一个国家的人民弄好哈、哦，事实上会有产生很大的灾难、哦呃、人口比较多的国家，譬如说印度啦、哦、中国，那美国其实也很多哈。哦、美国有三点三亿人、哦、日本有一点多亿人、哦、那这些国家。它的政经制度啊做的比较好，那人口够多，食物的充充沛比较来源，像美国，它本身是可以达到自己自主的这种地方，因为它有很大广大的呃这些可以耕种的啊、呃、地方，农田天气气候也都很好，哦，那再加上他们的一个政经政政治跟经济的一个运作哈、哦，事实上哦。呃让他们的人民哈可以获得一个啊自给自足的部分，资源又够多，所以会形成现在的一个啊全世界的世界第一的强国哦，不是除了他们自己的啊本身的一个呃呃政治经济因素，其实很大部分是来自于他们一个环境的一个因素，也是很重要的哈。好，那我今天就是呃花一点时间跟各位聊这本书哈，《枪炮、病菌与钢铁》这本书比较。比较呃，可能一边一般的人比较会会不好读了哈，因为他比较不太像一些管理的书，但是它是一个逻辑好的一个有关哈我们世界的人类的一个起源哈，这个我觉得还蛮值值得各位慢慢的去去赏析的哈。那我今天就花一点时间来跟各位来聊一下这本书。那我们今天就到这边喽，大家拜拜。